0: Welkom beste luisteraars bij de volgende podcast van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan we het hebben over een heel interessant onderwerp. Namelijk, breekt er dit jaar een oorlog uit tussen Algerije en Marokko? Dat is een beetje een vreemde onder, uh, vreemd onderwerp zou je denken. Dat dacht ik eerst ook. Zijn twee landen met grotendeels dezelfde gelijkenissen op het eerste oog. Maar het gaat toch niet lekker tussen deze twee buren. En hoe je dat ook ziet, een effect daarvan is dat er laatst 1 tot twee weken geleden... was er een Afrikaans voetbaltoernooi in Algerije de African League of Nations, waarbij dus Afrikaanse landenteams tegen elkaar in competitie zijn. En Marokko was uitgesloten, want om mee te doen moet je natuurlijk ook vliegen naar Algerije. En er is geen directe luchtverbinding tussen Marokko en Algerije, waardoor Marokko er niet aanwezig kon zijn. Nou, Marokko had geen zin om via Spanje of via andere onwegen toch in Algerije terecht te komen. En zeiden ze van, weet je wat, laat maar. Als Algerije zo moeilijk doet, dan hoeft het ook voor ons niet. Maar dat is dus een effect, dus daar zie je heel duidelijk in terug dat de relatie tussen deze twee buren en waarschijnlijk ook op people-people niveau, zoals dat in Engels zeggen, dus tussen het volkeren, tussen mensen onderling, ook niet zo lekker is. Michel, als we de diepte ingaan, de geschiedenis ingaan, wat is er eigenlijk aan de hand? Waar kunnen deze twee buren, die op het oorste op zich zo best wel veel op elkaar lijken, toch niet samen door één deur?
1: Ja, dankjewel uh, voor de goede vraag. Ik denk dat dat te maken heeft met één, de Westelijke Sahara. En de Westelijke Sahara ligt ten zuiden van Marokko. En voor de geografische duidelijkheid. Algerije en Marokko liggen linksboven in Afrika, in het noordwesten. Marokko ligt aan de Atlantische Oceaan. Algerije ligt aan de Middellandse Zee. En ten zuiden van Marokko ligt de Westelijke Sahara. En de Westelijke Sahara is tot en met 1975 gekoloniseerd geweest door Spanje. Spanje stond er zwaar onder druk, ook vanwege interne uh, aangelegenheden, maar ook uh, door de internationale gemeenschap om afstand te doen van de westelijke Sahara. Nou, op een gegeven moment stuurt Marokko 300.000 burgers naar de westelijke Sahara toe, als teken eigenlijk van annexatie en overheersing. En Spanje stond toen voor die keuze, gaan we een oorlog aan of trekken we ons terug? Spanje koos voor het laatste. En dat zette eigenlijk al directe spanning tussen uh, uh, Algerije en Marokko op scherp. Want Algerije wilde niet dat de westelijke Sahara Marokkaanse uh, handen zou vallen en vice versa. Marokko probeerde dat toch wel en heeft sindsdien eigenlijk de westelijke Sahara gecoloniseerd en gedomineerd. Vanaf dat moment gaat Algerije al gelijk Polisario steunen. Dat is de onafhankelijkheidsbeweging van de Sahar sahari bevolking van de westelijke Sahara. En dat vond Marokko natuurlijk niet leuk... en dat zette die verhoudingen enorm onder druk. De tweede reden gaat om de Algerijnse provincies Tindouf en Bechar. Dit zijn provincies die Algerije toebehoren... maar waar Marokko een claim op heeft. Ten tijde van de decolonisatieoorlog... behoorden deze gebieden eigenlijk tot... Laat ik het zeggen, Frankrijk. Mm -hmm. Later heeft Frankrijk ze toegevoegd aan Algerije. En terwijl ze van oudsher, in de ogen van Marokko in ieder geval, tot Marokko behoorden. Het zijn provincies die in het westen van Algerije liggen. Dus tegen de grens van Marokko aan. En waar veel grondstoffen gevonden zijn. Dan weet je ook gelijk waarom nou, er zoveel om gegeven inderdaad. wordt.
0: Inderdaad, want vaak geeft niemand om een stuk grond totdat er wat gevonden
1: wordt. Inderdaad, totdat er ja. wat gevonden wordt. Dat is daar niet anders. En Algerije die heeft deze gebieden eigenlijk... ten tijde van de decolonisatieoorlog tegen Marokko gezegd... wij zullen na deze oorlog met elkaar kunnen onderhandelen... wat er met deze gebieden gebeurt. Maar na de onafhankelijkheid een anderhalf miljoen naar verluid gestorven Algerijnen zo. in die onafhankelijkheidsoorlog.
0: Van de 8-9 miljoen die er toen waren. Toch? Ja, dus zo. heel veel
1: mensen zijn in Algerije gestorven in de onafhankelijkheidsoorlog. Ja. Dat heeft echt een gigantische invloed op het land gehad. Heeft Algerije gezegd, nee, wij kunnen in 1962, toen het onafhankelijk werd van Frankrijk, deze gebieden niet overdragen aan Marokko. We gaan daar ook niet over
0: onderhandelen. En dat had te maken met, we hebben zo'n zware strijd geleverd. Dat is niet te verkroppen voor onze burgers. als we nog meer gebieden zouden weggeven.
1: Precies. En zij okay. vonden ook dat ze van oudsher daar aanspraak op maakten. en er zijn natuurlijk ook grondstoffen gevonden. Dus na een uitputtende oorlog. wil je dat niet zomaar afstaan. Marokko, die heeft gezegd: wij hebben jullie gesteund tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Ja. jullie hebben toen uh, gezegd dat we erover zouden praten. Dit
0: is niet acceptabel. Ja, wat bedoelt, en... denk eens. Ja, het is niet grappig hoor. Maar een uh, leuke anekdote. met dit met de. Uh, uh, Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Een van de redenen waarom zij onafhankelijk werden, Ze moesten natuurlijk belasting betalen. Maar waarom dat was. Was omdat daarvoor met de Franse oorlog. Gingen de Britten tegen de Fransen vechten. En zeiden ze tegen de Amerikanen. Oké okay, jullie moeten ons later terugbetalen. En toen het erop aankomt. Zeiden ze van nee we willen het niet meer. En dan zie je een beetje hier ook weer in terug. Dat is dus de Marokkanen hielpen de Algerijnen. Omdat Fransen hadden hun gebied. De Twee provincies afgepakt. En de Marokkanen wilden dat, of de Marokkaanse leiderschap wilde dat graag terug. Steun de Algerijnse onafhankelijkheidsbeweging. Zeggen: oké, okay, weet je wat? Geef, help ons. En als we onafhankelijk zijn, kunnen we jullie helpen. Eigenlijk bedoelen ze daarmee: dan krijgen jullie de provincies terug. Uh, en als het eigenlijk puntje bij paaltje komt, krijgen ze het niet terug. Zien we daar ook dan de eerste fracties ontstaan? Jazeker. Dus ja, zeker. Dus
1: 1962 ja. onafhankelijkheid van Algerije. 1963 breekt de oorlog uit tussen beide landen. Okay. Uh, de kortdurende zandoorlog. En daar was eigenlijk de oorlogsbuit uh, deze twee provincies. Die probeerden Marokko van Algerije uh, te veroveren. Nou, dat is dus de tweede reden dat er veel spanningen zijn tussen beide landen. Dus naast de Westelijke Sahara gaat het om Tindouf en Bechar. En dan de derde reden is de steun van Algerije voor Polisario. En de steun in ieder geval de ogen van Algerije van Marokko voor de provincie in het noorden van Algerije, Kabylie. En dit is een Berberse provincie met separatistische sentimenten. Dus die willen onafhankelijk worden. En dat probeert Marokko gek genoeg aan te wakken in Algerije. Ja, ja. het in eigen land de Berbers toch wel onderdrukt. Met name ja. in het Rifgebergte, dat gaat er niet al te vriendelijk aan toe. Daar is niet altijd sprake van, uh, van gelijkheid. En deze drie redenen tezamen... de steun van onafhankelijkheidsbewegingen... Tindouf Besar en de westelijke Sahara... hebben ervoor gezorgd dat de landsgrenzen tussen beide landen sinds 1994... helemaal afgesloten zijn. Dat sinds 2021 de luchtwegen zelfs afgesloten zijn. Wat betekent dat je niet meer... van het ene naar het andere land kunt overland. Maar ook niet door de lucht. Daardoor kon het Marokkaanse elftal niet deelnemen... aan de African Nations Championship. Dat voetbaltoernooi waar je het net over had. En zijn ze economisch ook van elkaar geïsoleerd? Met
0: ongelooflijk uh, uh, vernietigende gevolgen voor een economisch potentieel. Ja, als we even zo meteen kijken we naar de gevolgen. In het uh, nu en in de toekomst. Als we even in de geschiedenis blijven hangen. Uh, van die provincies begrijp ik. Ja, dus Marokko heeft provincies verloren, wil ze terug. Marokko, of Algerije, geeft ze niet terug. Daar kan al een frictie ontstaan. En dat ze dan in elkaars achtertuinen gaan lopen ja, bemoeien of separatistische bewegingen gaan steunen... dat kan een gevolg daarvan zijn. Dat Marokko in Kabylie steunt, in Algerije... als reactie omdat Algerije dat in Westelijk Sahara... dat doet, met Polisario. Als ik kijk naar de Westelijk Sahara... dus ik pak even het kaart in mijn hoofd. De luisteraars kunnen dat ook doen. Dan zie je Marokko aan de Atlantische kust... deel bij de Middellandse zee. En Algerije echt bij de Middellandse, aan de Middellandse zee, mijn excuses. En Westelijk Sahara is ook aan de Atlantische kust vlak naast de Canarische eilanden. Dan heb je een beetje het idee waar ongeveer. Alsnog is de Westelijke Sahara best wel een eind verwijderd van Algerije. Vooral van het bewoond gebied van Algerije. Het is een enorm stuk verwijderd. Waarom, ja, waarom wil Algerije per se voet aan grond in Westelijk Sahara? Al is het niet in de vorm dat ze het willen annexeren, maar alsnog willen ze daar invloed hebben. Hoe moet ik dat eigenlijk vatten?
1: Ik denk dat dat te maken heeft met dat zij sowieso zijn voor de onafhankelijkheid van de... Sahawi, uh, Sabahari, uh, bevolking, maar dat het niet alleen ideologisch is. Het heeft ook gewoon met heel harde belangen te maken. Naar verluid zijn er veel olie en gasfondsen te, te maken in uh, de westelijk Sahara gebied, ofwel voor de kust, ofwel op het land zelf. Vanaf de jaren 50 en 60 is daar al sprake van en zijn er pogingen gedaan om olie en gas te vinden. Dat is denk ik de tweede reden. En de derde reden is toegang tot de Atlantische Oceaan. Algerije is namelijk afhankelijk van de Gibraltarstraat. Dat is de straat tussen Marokko en, en, Spanje. Uh, en Spanje. En uh, Algerije wil misschien zelf ook wel toegang hebben tot die Atlantische Oceaan... in plaats van dat ze afhankelijk zijn van Spaanse of Marokkaanse invloed. Dus ik denk dat deze drie redenen te samen. Oh ja, en dan nog als vierde reden regionale invloed naar de andere delen van de Sahara toe. Waar ook heel veel separatistische en terroristische organisaties hebben gezeten. Maar waar ik het breder zeg, ook bevolkingen wonen waar je ook mee te dealen hebt als Algerije. Mm -hmm. En heb jij de westelijke Sahara in jouw bezit, dan kun je daar meer invloed op uitoefenen. Dus dan heb je de verschillende redenen onafhankelijkheid voor de bevolking al daar. Invloed regionaal op land, in, mm -hmm. uh, op de andere volken. Als
0: uitvalsbasis. Als uitvalsbasis,
1: toegang tot de Atlantische Oceaan en mogelijk gas- en olievoorraden.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen als ik kijk naar de onafhankelijkheid. Algerije is ook bekend, die had ook een wat meer socialistische koers naar de, direct na de onafhankelijkheid. Vooral vanwege dat sterk anticoloniale sentiment tegen het Fransen. En dat stond dan symbool, dat kan ik me heel goed voorstellen, voor het kapitalisme en al zijn kwade dingetjes. Als je in hun termen denkt. En ja, vaak zie je dat socialistische regimes aan het begin vooral ook wat meer ideologisch te werk gingen. En ook vaak in de omgeving uh, onafhankelijkheidsbewegingen gingen steunen. Dat zag je ook in Azië terug. Uh, en inderdaad ook de natuurlijke hulpbronnen die ze kunnen gebruiken. Maar ik denk vooral inderdaad, wat je zegt, toegang tot de Atlantische Oceaan. Directe toegang. Zonder hulp of zonder het goedkeuring van Marokko of Spanje of de Engelsen. Want die bezitten ook een eiland in de straat van Gibraltar. En inderdaad, als ik denk als laatst... en daar zit ik zo zelf hard op na te denken hoor... vooral de regionale invloed. Als ik naar de kaart van Algerije denk... dan zie ik dat het grootste deel woont aan het noorden, aan de kust. En de rest is een, woest een, ja, een oceaan van zand. Echt een, een Sahara, echt een groot oceaan. Met hier en daar wat mensen. En ik denk voor Algerije om te voorkomen... dat allerlei groeperingen, of nou jihadistische... of allerlei andere groeperingen... toegang krijgen tot het noorden. Dat ze in ieder geval daar in de regio... Al kunnen op, op kunnen inspelen. En ik denk dat zij Westelijke Sahara zien als een uitvalsbasis: dat zij daar toegang tot hebben. Zie ik het zo goed?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat dat de redenen zijn. En dan wat geografische kenmerken die interessant zijn voor de luisteraar, inderdaad. Mm -hmm. 3% van het Algerije is een vruchtbaar land, 97% niet. Nou, je kunt je voorstellen dat een bevolking van 47 miljoen mensen ongeveer... in een van de grootste landen ter wereld... want qua oppervlakte is Algerije volgens mij het tiende land ter wereld... in oppervlakte tien of negen, ja, zo is het in ieder geval. Echt groot, ja. Megaland, grootste land van Afrika, grootste land van de Arabische wereld... in oppervlakte van het land ja. nogmaals, niet in inwoneraantal... Maar dat het nauwelijks vruchtbaar is. En dat het dus vooral één grote zandbak is met rotsen. Mm -hmm. En met wat bergachtige heuvelruggen. Volgens mij 80% van het land leeft in het noorden. Wat ervoor zorgt, en we hebben dat in de Sahel-podcast natuurlijk ook al behandeld, dat de rest van de grenzen in het zuiden enorm poreus zijn. En dat maakt ze heel erg gevoelig voor invloeden van, uh, vanuit Mauritanië, Mali, uh, maar ook Soedan, van de gehele Sahel. En dat is natuurlijk wel een gevaar voor Algerije.
0: Ja, vooral nu ook voor de luisteraars, luister graag het Sahel-podcast. Dan heb je een beter beeld van wat er daar allemaal speelt. Ik denk eigenlijk dat het voor Marokko zou, ja, hetzelfde geval zou zijn. Dat zij het denk ik ook zien van los van de natuurlijke hulpbronnen... en oude kaarten die er altijd bij worden gehaald. zou voor Marokko ook niet hetzelfde spelen... dat zij voet aan grond willen hebben in die regio... om te voorkomen dat het zich verder spreidt in het, ja, het mainland Marokko. Echt in de kern van Marokko.
1: Ja, en ik denk ook gewoon te maken is simpelweg met meer grond... Ook
0: meer grond. Meer ja.
1: grond, maar en ook strategisch is het handig, inderdaad.
0: Oké, okay, dus daar zien we dat. Vandaar eigenlijk obsessie van beide landen voor Westelijk Sahara. Dat verklaart het ook voor mij meer. Ja, ja als we dan even ingaan op de gevolgen. Dit zijn twee landen, Noord-Afrika, ongeveer een gelijksoortende bevolking. Identiteiten komen we zo nog wel op terug. Maar wat voor gevolgen heeft dit? En dan wil ik het vooral hebben op militair gebied, op economisch gebied... en ook op het politiek integratieproject van Afrika... Als we dan kijken naar het wapen, uh, de wapenwetloop. Ja, Wat voor dan... gevolgen zien we daar?
1: Ja, daar zijn denk ik de gevolgen het grootst. Tussen beide landen is een enorme web, uh, wapenwetloop gaande... die al decennia lang duurt. Tussen 2005 en 2010 uh, besteden beide landen... ongeveer 5 à 6 miljard uh, aan defensie per jaar. Algerije 6, Marokko 5. Sindsdien is dat budget meer dan verdubbeld. Naar 10 à 12 miljard in de afgelopen jaren. Altijd in het voordeel van Algerije. Het gaat om miljard dollar per jaar... Sinds dit jaar, door de gigantisch gestegen gas- en olieprijzen, kan Algerije veel meer investeren in defensie en is het defensiebudget opgelopen tot zo'n 23 à 24 miljard dollar per jaar. Dit kan Marokko niet meer bijbenen. Marokko die heeft grote olie- en gasvoorraden en speelt ook best wel een belangrijke rol in de OPEC+. Zij hebben nieuw contract afgesloten met onder meer de Europese Unie... en ook met Spanje, met Frankrijk, om daar gas en olie aan te leveren... als vervanging voor de Russische voorraden. Inmiddels komt daar zoveel extra geld binnen, tot wel 50 miljard... Okay dollar per jaar aan toe. Dat was voor in 15 à 20. Dat is in de afgelopen jaren enorm gegooid. Oh, echt een
0: loterij hebben ze gewonnen.
1: Ja, eigenlijk ja. hebben ze wat dat betreft een loterij gewonnen. En kunnen zij vanwege toch wel militair dictatoriale regime heel veel aan defensie besteden. Zelfs zoveel dat 15% van het BBP ja. van Algerije naar defensie gaat. Het legt dus een gigantisch beslag op, dat he op die hele Algerijnse uh, economie en samenleving. En Marokko kan dat niet bijbenen, meer. Heeft dat lang geprobeerd. Investeert nog steeds extra in defensie. Maar kan hier niet in meegaan. De economie van Marokko is ongeveer 140 miljard dollar. Die van Algerije 162 miljard. Als je die die extra olieinkomsten van dit jaar niet meerekent. Dit zijn cijfers van 2021. Nou, je kunt je voorstellen dat Marokko hier niet zo in mee kan gaan als Algerije. Dat noodt Marokko ertoe dat het strategischer te werk moet gaan. Dat realiseert uh, de koning van Marokko, Mohammed VI, zich in mijn optiek ten diepste. Dus wat heeft hij gedaan? Hechtere banden opgebouwd met Amerika, hechtere banden opgebouwd met Israël en hij probeert Europa en uh, specifiek belangrijke Europese landen onder druk te zetten Marokko te steunen onder meer via migratie... door af en toe de grenzen open te zetten... en migranten niet terug te nemen... die uitgeprocedeerd zijn in Europa... en voor problemen zorgen... zogenaamde veilige landers... Mm -hmm. Uh, niet terug te nemen, zet hij deze Europese landen onder druk... om op een ander schaakbord ze zin te krijgen. En dan gaat het om de erkenning van de westelijke Sahara. Spanje is hier bijvoorbeeld mee akkoord gegaan. Dat geldt ook voor een aantal andere Europese landen. Dan gaat het bijvoorbeeld om dat Nederland zich niet moet bemoeien... met de Berberbevolking. Nou, daar is, Marok of, daar is Nederland inmiddels ook mee akkoord gegaan... in rel voor dat uh, Marokka uitgeprocedeerde
0: Marokkanen worden teruggenomen. Maar, door ondanks door de grote Berbe diaspora in Nederland. Ondanks ook van ge dat, dat gebied, dat rifgebied, waar best wel het slecht aan toe gaat. Sociaal en economisch gebied.
1: Ja, ja, daar is best wel wat onderdrukking. De autoriteiten uh, stellen ze daar niet altijd als een betrouwbare overheid op. Laat ik het daar maar even op houden. Dus daar is best wel wat onderdrukking. Inderdaad, ondanks deze onderdrukking is Nederland hiermee akkoord gegaan. Begrijpelijk. Aan de andere kant ook natuurlijk, want Nederland wilde die... Uh, uh, uitgeprocedeerde Marokkanen uitzetten, die vaak ook voor problemen zorgen. Dus in die zin begrijpelijk, iedereen gaat voor het eigen belang, mm -hmm. net als altijd. Verder probeert Marokko ook via erkenning voor Israël de banden ja. aan te halen met Israël. Dat zei je net
0: ook al, wil ik er verder op ingaan. Want uh, ik weet dat Mar Marokko, de Marokkaanse staat, maar ook de Marokkaanse bevolking, als mede di diaspora, niet zo moet heel zacht uit te drukken, fans zijn van de Israëlische staat, Zowel van de bevolking die daar woont. Ja. Uh, dat zie je zo, niet in Nederland, maar ook in Frankrijk en West-Europese landen zie je dat terug. Ook in het uh, gedragingen van de staat toe in het verleden. Of, uh, hoe ze over Israëliërs en Israël hebben gesproken. Maar je ziet dat ze nu opeens samenwerken met elkaar. Waarom ja. eigenlijk? Wat kan Israël Marokko bieden? En wat heeft Marokko eigenlijk Israël te bieden?
1: Uh, Marokko heeft uh, Israël steun in de Arabische wereld en in de VN te bieden. En Israël heeft Marokko militaire steun en energiesteun te bieden. Dus concreet, Israël gaat wapens leveren aan Marokko. Specifieke technologie, natuurlijk niet de meest geavanceerde wapens. Nee, nee. Die gaan in één keer, dat, daar moet je natuurlijk een, een vriendschappelijke band voor opbouwen. Dat kost jaren. Maar er worden wel mondjesmaat wapens verkocht. En ook inlichtingen gedeeld. Die Marokko enorm nodig heeft in een strijd tegen zowel terrorisme als Algerije. Daarnaast helpt, Marokko, helpt Israël Marokko met de exploratie naar gas en olie voor de kust van de westelijke Sahara. En de Verenigde Staten die hebben in rel voor de erkenning van Marokko van Israël de westelijke Sahara als onderdeel van Marokko erkend. Dat okay. is in het staartje van de Trump-termijn ja. eigenlijk gebeurd.
0: Want die, a, tijdens die Abraham-akkoorden, die werden gesloten.
1: Ja, de Abraham-akkoorden, akkoorden tussen Israël, en bepaalde Arabische mm. landen, zoals Kuwait, Verenigde Arabische Emiraten en zo nog een aantal, om hechter met elkaar te gaan samenwerken. Laten we daarmee even ja. onthouden en elkaar te erkennen. Nou, dat is met Marokko, die is zich daar ook bij aangesloten. Dus dat is daar ook gebeurd. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat Israël en Marokko hechter met elkaar optrekken. En dat Marokko ook steeds sterker leunt op de Verenigde Staten. Wat niet vreemd is, want al vlak na de onafhankelijkheid erkende Marokko als het eerste of een van de eerste landen de Verenigde
0: Staten. En okay. stelde ook gelijk
1: een vriendschappelijk verdrag op okay. dat deze twee landen sindsdien
0: ook bindt. En wat mij ook opviel toen ik zelf ook onderzoek deed, is dat Marokko ook nu al best wel moderne Amerikaanse wapentuigen geeft. Als je kijkt naar de straaljagers die ze hebben, de F-16, ook de geupgraded versie daarvan. Ja, uh, de M1 Abram, de M1 Abram tanks, een van de beste tanks in de wereld, Amerikaanse tanks. Uh, dus de wapen of althans de defensie samenwerking met Amerika staat er al. De infrastructuur staat er al. Zeker. Ja, okay. en het is
1: ook de enige mogelijkheid voor Marokko om zich te weer te stellen tegen Algerije. Dat van oudsher gesteund wordt door de Sovjet-Unie. En dat dus een veel groter wapenbudget heeft. Marokko ja. moet slim zijn. En onderdeel van slim zijn is zijn sterke coalities opbouwen. Met Israël, met, uh, met de Verenigde Staten en ook met Spanje.
0: Ja, en ik denk ook met Israël. Israël heeft zich bewezen dat de wapentuig... ...de defensieapparatuur van Israël van zeer hoogstaande kwaliteit is. En ik denk dat Marokko zo wilt inspelen op meer kwaliteit. En in ieder geval daar proberen het in te halen. Aan het begin, terwijl ik aan het voorbereiden dacht dat ik... ...oh, interessant, Marokko speelt in op kwaliteit. En Algerije misschien op kwantiteit, gezien de bedragen. Maar dat is denk ik eigenlijk ook niet zo. Want zij willen meer samenwerken met Frankrijk. En dat is, dat is zijn ook, ook defensieapparatuur van een dermate hoog kwalitatief niveau. Waarom willen ze opeens dat? Uh, waarom die haast voor een inhaalslag?
1: Ja, de inhaalslag die ja. is vooral uh, gestimuleerd door het besef dat westerse wapens superieur zijn aan Russische wapens. En Sovjet-Unie was het natuurlijk het oude Rusland, ja, laten we daar even op houden. Dus ze hebben Russische wapens in Algerije en die willen ze vervangen met superieure wapens die de strijd met Marokko aankunnen potentieel. En daarvoor heb je westerse leveranties nodig. En dat kan soms ook vanuit Zuid-Korea, Japan uh, of in dit geval Frankrijk zijn. En sinds anderhalf jaar, jaar zijn de banden tussen Algerije en Frankrijk aangehaald, terwijl die voordien niet zo sterk waren. En dat heeft vooral tot doel om vanuit Frans perspectief om wapens te verkopen, ja. daar kun je geld mee verdienen en daarmee die verloren deal met Australië goed maken. We heel korte voorgeschiedenis. Frankrijk had een mega deal met Australië... om onderzeeërs met nucleaire wapens uh, ja, te, te leveren. 22 onderzeeërs. 22 onderzeeërs, dat ging om honderden miljarden. Het ja. ging echt om krankzinnig veel geld. Die deals heeft ze kwijtgeraakt aan de Verenigde Staten. Korte samenvatting. Ja. Overigens, de, terwijl
0: het contract al was getekend.
1: Terwijl het contract was getekend. Ja. moet er wel bij gezegd worden... dat Japan eigenlijk daarvoor een deal had met Australië... om het te leveren oh, okay. en dat Frankrijk dat eigenlijk heeft gestolen. Dus iedereen gaat voor het eigen belang. Het zal je niet verbazen. Ja. Frankrijk probeert natuurlijk die verloren uh, inkomsten goed te maken door deals aan te gaan met onder meer Griekenland en nu ook potentieel met Algerije. Dat is reden nummer één. Reden nummer twee is dat Frankrijk het niet zo leuk vindt dat in de eigen achtertuin andere landen in één keer heel veel invloed proberen uit te oefenen, Zoals de Verenigde Staten, zoals Israël. Ook al behoren ze allebei tot het Westen. En uh, hetzelfde geldt voor Spanje. Dus daarom probeert Frankrijk ook betere banden op te bouwen met Algerije. Dat heeft erin geresulteerd dat Marokko negatiever is komen te staan tegenover Frankrijk. En dat afgelopen maand in januari 2023 onder leiding en op verzoek van de Franse fractie in het Europees parlement van Macron's partij.
0: Ja, de regeringspartij.
1: Echt een regeringspartij. Er een resolutie is aangenomen. Die, die Marokko veroordeelt vanwege de behandeling van de Berberbevolking. Mensenrechten schendingen en ga zo maar door. Terwijl het Algerije volledig ja, onbesproken terwijl laat. Terwijl
0: die hetzelfde doet. Precies terwijl hetzelfde doet.
1: Terwijl ze ja. beide hetzelfde doen. beide worden gedomineerd door, Algerijen, door Arabisch georiënteerde mensen. Die Berbers onderdrukken. Daar komt ja. het in de kern toch wel opvallend vaak om neer. En natuurlijk onderdrukken ze ook andere bevolkingsgroepen, zoals vrouwen, uh, waar we misschien ook nog even over ko uh, kunnen komen te spreken, en religieuze minderheden. Maar zeker naar de Berbers toe is er sprake van onderdrukking. Gebeurt in Marokko, gebeurt in, Frank uh, gebeurt in Algerije. En een nette consequentie is nu dat Frankrijk, de Franse partij van Macron, Algerije niet veroordeelt, maar Marokko wel. Ja. Nou, Marokko heeft hier woedend op gereageerd en probeert dan ook Frankrijk weer druk te
0: zetten. Oké, okay, dus het hele interessante, maar dat zie ik in elk geopolitiek, schouwspel, zie je dat terug, is dat er sprake is van strijd tussen belangen, tussen groepen en dat ze daar een historisch, uh, ja, een historisch sausje eromheen proberen te doen, Ideologisch, religieus, noem het maar op. Maar zodra er sprake is van een heroriëntatie van belangen, dat ja, er is van de film All You Need Is Time and Pressure dat zelfs de meest geharde ideologische denkbeelden kunnen veranderen, als je maar de juiste tijd en druk aan geeft. Zo, kijk maar naar is Marokko en Israël. Heel lange tijd negatief, vooral Marokko, heel negatief gekeken naar Israël. Ze werken nu samen niet alleen op defensiegebied, maar ook op economisch gebied. En Israël wil daar nou natuurlijk Arabische steun voor terug. Kan ik ook heel goed begrijpen vanuit Israëlisch perspectief. Ook, ik denk ook, politiek regimebelangen komen kom er zo op terug hoor. Maar ik denk dat ook sprake is van een regimebelang als je kijkt naar Trump en naar Netanyahu in die tijd. Dat ze ook een eigen politieke belang hadden om dit te kunnen tekenen. Maar inderdaad ook met Frankrijk en Algerije. Algerije is een heel negatieve kijker naar Fransen. Ook een beetje logisch als je ziet hoe bloedig de onafhankelijkheidsoorlog aan toe ging. Maar dat je ook daar hier weer een herrijking van belangen plaatsvindt. En eigenlijk ook dat je in Europa, in het Westen niet kan spreken van het Westen als één geheel. Nee, ik maar denk dat, dat we je daar ook, echt
1: mee moeten stoppen. Met het Westen zien als één unitaire actor die altijd hetzelfde ja. handelt. Heel veel mensen... Vergissen zich in de enorme diversiteit aan belangen, ideologieën en oriëntaties in het Westen. Frankrijk ja. houdt er eigenlijk al heel lang een behoorlijk autonoom, onafhankelijke uh, buitenlands beleid op na. Dat ook vaak zat indruist tegen Amerikaanse belangen. Mm. Vaak zat ook niet, maar vaat, vaak zat ook wel. En als ik één advies zou mogen geven aan, luiter, aan leiders buiten de Westerse wereld: portretteer het Westen niet als een unitaire actor. Je mm. doet het Westen tekort, maar vooral ook jezelf. Maak gebruik van de verschillende belangen die er zijn in westerse landen en tussen
0: westerse landen. Ja, en dat heb je denk ik ook over heel de wereld. Ja. Uh, ja, dus dat zie je. En natuurlijk, Frankrijk wil ook zijn verloren gelden ook terugverdienen. En ook invloed hebben op Frans Afrique. Nogmaals, lijstens podcast van de Sahel in terug. Dan komt dit ook heel uitvoerig aan bod over Frans Afrique, wat het precies is. Kort gezegd, Frankrijk wil zijn invloed in Afrika behouden vanwege allerlei redenen. Nou, je hebt het zelf al gezegd over er zijn verschillende belangen. Ja, verschillende, er is niet het westen, zo zal er ook niet het, de Algerijn of de Marokkaan, de Marokkaan zijn. Maar als we even naar die twee landen kijken van de Marokkaan, de Algerijn, wat is dat precies? Nou, vaak zie je dat bij moderne staten, staten landen zijn een modern fenomeen, dat er sprake is van verschillende deeletniciteiten en uit onderzoek dat ik heb gedaan, zie ik dat er vooral sprake is van Berbers, Arabisch en een mix tussen Berbers en Arabisch. Wat kan je eigenlijk daarover vertellen?
1: Ja, dat dat de dominante identiteiten zijn ja. in zowel Marokko als Algerije. Mm -hmm. En dat er ook nog sprake is van heel veel gearabiseerde Berbers. En het leuk feitje daarbij is dat hoewel sommige mensen een heel sterke Arabische identiteit hebben, dat uit onderzoek blijkt dat hoe sterker jouw Arabische identiteit is, hoe meer, hoe groter de kans eigenlijk mm -hmm. is dat jij een Berberse etniciteit hebt. Dus Arabische okay. identiteit, Berbers bloed. Natuurlijk gaat dit om gemiddelde, niet om iedereen één ja. op één van ja, toepassing. Je zult ook
0: gewoon echt Arabi Arabieren hebben, etnisch en qua identiteit.
1: Zeker, ja. maar dit legt dus bloot dat er soms een enorme tegenstrijdigheid kan zitten tussen bloed en identiteit. En dat zal ons ook niet helemaal verbazen, omdat nou, toen wij op de middelbare school zaten, Reggie en ik hebben op dezelfde middelbare school gezeten. Hij heeft natuurlijk een Hindoestaanse ja. achtergrond, ik ben, ben half Grieks, half Nederlands. En toen moesten we in de vijfde voor een, het vak Geschiedenis aan het Arganemie in Den Haag een, uh, een nationalistische test doen. Dus hoe ja. nationalistisch ben je eigenlijk? Daar werden geen consequenties aan verbonden, maar dat wil de docent, meneer Kramer, in kaart brengen. Aan het einde werd de ranglijst als het ware bekendgemaakt. En toen kwam er naar voren toe dat... Een Servier, een Italiaan, een Hindoestaan, Rajiv en ik. Ja. En een halve Griek. De sterkste Nederlandse nationalistische sentiment hadden van de hele klas. Ja. Waar ook talloze uh, autochtone Nederlanders in zaten. Die, die hadden zichzelf... het minst eigenlijk. Ja, die hadden het minst. Die hebben de... ja. En die komen dan ook uit het rijke deel van Den Haag. Dus die ja. gaan heel erg prat op hun kosmopolitische identiteit. Ook uh, omdat ze zondag sushi eten. Dat is ja. een beetje de kern van hun identiteit.
0: Dat ja.
1: Gekschicht. Ik wil natuurlijk als geintje. Ja. Maar af en toe kan ik niet zo Kern goed van de waarheid te... in elk grap. Ja, dat dan kan ik ietsje goed ja. tegen mensen... die zichzelf een kosmopolitische uh, identiteit
0: aanmeten. Maar uh, niet weten wat, uh, wat er in België speelt. Ja, ja, ja
1: dan Als er een vraag staat over Kazachstan en daarna ga je naar Zimbabwe... en je vraagt af en toe over ietsje meer... dan uh, hun eigen leefomgeving. Voor mij is het te simpel. Ja. Ik geloof niet in een kosmopolitische identiteit. Maar dat is even voor mij persoonlijk. Mm -hmm. Ik respecteer ook zeker iedereen die er anders over denkt. Maar daar zag je dat principe dus ook terug... dat er een verschil kan zitten tussen bloed en identiteit. Bij ons... Ons persoonlijk is dat dus ook het geval. Dat geldt dus ook voor heel veel Marokkaanse, Marokkanen. Met een Berberse etniciteit en een Arabische identiteit. De Arabische entiteit die doet eigenlijk intreden vanaf de 7e eeuw. Vanaf de 8e, 7e, 8e eeuw. Want daarvoor
0: was het bewoond door Berbers, Marokko en Algerije. Ja, alleen. Het noordelijke gedeelte natuurlijk.
1: Ja, 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 was het alleen het noordelijke gedeelte, met name het bergachtige gedeelte, bewoond door Berbers. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners. Nou, vervolgens natuurlijk opkomst van de islam op het Arabisch schiereiland. En komt er een enorme uh, expansie onder de eerste vier kalifen met name. Onder meer Umar, Othman, uh, ja. uh, uh, Ali. Naar uh, het westen van, uh, van, van het Afrikaanse continent. Ja. Het
0: noordwesten. Dat was het eerste Umayyad kalifaat. Kan ik me herinneren. Ja. En een leuk feitje. Toen ik naar Marokko ging. Uh, toen ging ik ging ook naar het museum. En blijkt dus dat de Berbers... Uh, een van de laatste, al waren ze een honderden eeuwen onder Arabisch-Islamitisch bestuur, maar uh, ze waren een van de laatste en moeilijkste volkeren om te islamiseren. Ze hebben zich heel lang, ja, heel lang, heel heftig verzet.
1: Ja, Marok Marokkaanse Arabieren, uh, Marokkaanse berbers hebben zich enorm lang hmm. verzet. En dat was ook da dat ze daarom later gearabiseerd zijn geraakt dan bijvoorbeeld Algerije. Oké. Okay. En ja, daar kunnen ze best wel trots aan ontlenen. En de leider van dat Berbers verzet is heel lange tijd een vrouw geweest. Haar naam is me ja. ontschoten. Niet dat ik het goed zou kunnen uitspreken. Want dat is niet mijn specialiteit naam in het algemeen. Maar dat was dus uh, een verzet onder, uh, een Berber, onder leiding van een Berberse vrouw. Okay. Heel erg interessant. En daar zou ik als Berberse Marokkaan ook best ja. wel trots op kunnen zijn. Ja, zeker.
0: Ja, ja. Ik, ook, ik ook. Maar je zei dat er verschillen zijn dan tussen... ja. Marokkanen en Algerijnen, waar zit het, het verschil dan precies in?
1: Ja, onder meer in dit, mm -hmm. wat we net hebben besproken met elkaar, een moeilijkere veroveren van Marokko, dat uh, de Marokkanen of Marokko eigenlijk alleen overheerst geweest is door het Abbasidisch-Arabische Rijk. Abbasiden, dat waren, was het Arabische Rijk onder leiding mm -hmm. van de Soenitische Islam, en die kwam natuurlijk in de opkomst, domineerde heel Noord-Afrika op een gegeven moment. Dat viel uiteen. En die abbasiden, die waren Arabisch en die hielden er een Arabisch nationalistische bestuur op na. Waarin zij andere groepen, andere etniciteiten, andere religies discrimineerden. Onder meer de Berbers, maar het geldt eigenlijk ook voor de Iraniërs, ga zomaar door. Okay. Kwamen dus opstanden tegen en die opstanden wonnen op een gegeven moment. Sindsdien is Marokko eigenlijk onafhankelijk geweest en viel niet meer onder extern bestuur tot het Franse protectoraat. En okay. heeft het eigenlijk uh, onder uh, Arabische en Berberse dynastieën gestaan. Dat geldt niet voor Algerije, daar kom ik zo nog ja. op terug. Sinds 1666 zijn de Alawien uh, aan de macht mm -hmm. in Marokko. Dat is het koningshuis, dat is die familie. Dat is, uh, is iets anders dan de Alewieten, de Shiïtische Alewiet ja. in Turkije en Iran. Dus dat moet je even helemaal buiten beschouwing laten. Het zijn Sunnitische moslims. Uh, en deze Alawien hebben sindsdien de macht, sinds 1666. En dat is dus één lijn. Okay. En ook met name één koning even bespreken... die in de 17e eeuw aan de macht was, Mohammed III... En die heeft een heel erg... Uh, ja... desastreuze situatie... in uh, Marokko geërfd. Waar er heel veel sprake was van... invallen, separatistische bewegingen... Uh, plagen... Uh, overlijdens en ga zo maar door. En... hij stond voor een situatie die moeilijk was. En hij is uiteindelijk een jaar of veertig, zeg ik... uit mijn hoofd aan de macht geweest en heeft geprobeerd zichzelf op de troon te houden en daarmee zijn familie... en Marokko bijeen te houden. Dat deed hij door hervormingen toe te passen. Onder meer door bepaalde berbersbewegingen, vrijheidsbewegingen... meer autonomie te geven, meer vrijheid te geven... dat ze zelf belasting konden heffen. Eén ding moet je namelijk weten is dat Marokko heel bergachtig is. Dat is één. En twee, heel moeilijk begaanbaar... omdat het zo zandachtig en heet is
0: ja. en nauwelijks water. Dat viel wegen. mij ook op toen ik daar was. Het was heel extreem bergachtig. Ja. En ook zelfs bij mijn moeder zei ook van ja, hoe hebben ze contact met elkaar? Maar ja, niet? Nou,
1: ja. Die vraag. Dat is de beste vraag die je kunt stellen. Want ja. daar komt het op neer. Heb jij weinig contact met elkaar? Dan kun je natuurlijk ook moeilijk een gemeenschappelijke identiteit opbouwen. Dat is precies de vraag ja. waar het om gaat. En dat is in Marokko dus heel erg moeilijk gebleken. En daardoor heeft, hebben veel meer groepen eigen identiteit. Wereldwijd is dit principe van toepassing. Hoe moeilijker je contact met elkaar kunt hebben. Vanwege bergen. Ja. Vanwege weinig waterwegen. Zoals in Spanje bijvoorbeeld. Hoe langer die kleinere identiteit in de bergen. Zwitserland, zelfde verhaal. Koerdistan, zelfde verhaal zelfde ja. verhaal, in stand blijven. Dat zorgt ervoor dat als jij belasting moet heffen, regels moet handhaven, dat dat veel moeilijker ging. Mm -hmm. En waar de koningen dat voorheen probeerden, heeft Mohammed met de derde daar een einde aan gemaakt en heeft meer autonomie gegeven aan de verschillende dieu-entiteiten en groepen in Marokko. Daarmee stelde hij twee dingen zeker. één zijn eigen macht, al was het dat afgerand, En twee, de inblijving van dus mm -hmm. de eenheid van Marokko. Dat zorgt er heden ten dagen voor dat Marokko heel moeilijk een centralistisch geleide politiek kan voeren. En regels kan opleggen aan bepaalde regio's en daarmee economische groei kan stimuleren. Ondanks dat het een
0: soort semi-absolute monarchie is. Ja. Waarbij de koning best wel veel macht heeft.
1: Tuurlijk. Op papier is iets altijd anders dan in de praktijk. Hm. En in de praktijk heeft hij gewoon te kampen met uh, een tot op zekere hoogte verdeelde samenleving. En wil jij bepaalde economische... Uh, uh, activiteit ontplooien... moet je ervoor zorgen dat verschillende regels... over van het land gelden. Als het gaat om bezit... als het ja. gaat om belastingheffing... als het gaat om bureaucratie, tegengaan van corruptie... ga zo maar door. Is het een gedecentraliseerd land... waar iedere regio... eigen regels kan maken, ga zo maar door... dan is dat heel erg lastig om dat af te dwingen. En ja. dat zet economische groei... onder druk. Dat zet vrouwenemancipatie... onder druk. Ja. Uh, dat zet politiehandhaving... Uh, onder druk. Ja, en dat is dus het geval. En dat is dus mede het gevolg van Mohammed III, okay. de die in de 17e eeuw aan de macht was. Dus in
0: Marokko zie je heel duidelijk het ontstaan, of de invloed op de verschillende entiteiten. Je hebt natuurlijk de Berbers, de Arabieren, een mix daarvan. De islam die, die ze intreden doet, het gevecht van de Berbers zelf. Dat kan ook een invloed hebben. Maar ook, dat is geopolitiek, de rol van geografie. Van de bergen, het landschap, het ruwe land. Dat viel me ook op, het is een heel ruw landschap. En ook de bergen dat ervoor zorgt dat het onderling contact, überhaupt al best wel gering, ja, gering is. En laat staan vroeger, wanneer er helemaal geen digitale communicatiemiddelen waren.
1: Ja, en nog, dat... nog één leuk, leuk feitje erbij. Uh, en het leuke feitje is dat uh, Marokko doorhad dat het graag meer toegang wilde hebben tot de oceanen. En dat op een gegeven moment de Spaanse dominantie, uh, marine dominantie wilde doorbreken. Door te gaan samenwerken met uh, Queen Elizabeth, zeg ik aan mijn hoofd, eeuwen geleden, 16e ja. eeuw, 16e, 17e eeuw om uh, de Spaanse dominantie op zee te doorbreken... en dat zij beide Spanje ten dele zouden koloniseren... en dat dan Marokko over Spanje zou heersen. Dat hebben ze natuurlijk ook een tijdje gedaan. Mm -hmm. uh, toen was de Reconquista, zijn er heel veel Iberische mensen... van Spanje weer terug naar, Spanje gestuurd, uh, terug naar uh, Marokko gestuurd. Mm -hmm. uh, dat waren dan vooral moslims en ook joden tro trouwens. Heel veel joden gingen ook naar het noorden toe. Heel veel moslims mm -hmm. naar Marokko toe. En dat zij daarmee ook... De Amerika's wilden verdelen. Want daar waren de Spanjaarden natuurlijk aan de macht. Ja, ja. En dus die samenwerking tussen Marokko en het Westen, Verenigd Koninkrijk, Amerika, ja. die is er altijd wel op een
0: manier geweest. Het is logisch als je aan de Atlantische Oceaan zit. En overigens voor degene die niet weten, Elisabeth, niet degene die laatst is overleden, maar de eerste Elisabeth, zij is ook degene die de Armada heeft verslagen. Dat grootste Spaanse vloot. Wat bedoeld was om Nederland het kopje in te drukken. Dus in die tijd vond het plaats rond de 80-jarige oorlog, heb je een beetje een idee. Ja, als we dan, of voor Marokko is het duidelijk. Als we dan kijken naar Algerije, geef je aan, is een heel ander verhaal. Ze hebben nu ook geen koningshuis, ze hebben president. En nou, wat ik heb begrepen, al, althans de elite, het politieke elite... is er wat meer een socialistisch, van althans vanaf het begin van de uh, onafhankelijkheidsoorlog. Hoe zitten identiteiten in Algerije eigenlijk in elkaar?
1: Eveneens Arabisch en Berbers ja. georiënteerd... Maar natuurlijk ook denk ik dat... Uh, wij moeten accepteren dat wij graag... de wereld misschien zouden opsplitsen in... westers, niet-westers, uh, islamitisch... niet-islamitisch, christelijk, niet-christelijk. Maar eigenlijk snijden... belangen en identiteiten daar dwars doorheen. Dat zien we met Rusland tegen Oekraïne. Het Westen tegen Rusland. Dat zien we met Marokko uh, tegen Algerije. Uh, en ga zo maar door. Dus die Algerijnse... Uh, identiteit bestaat uit meerdere... lagen. En... Berbers doet ertoe, uh, Algerijns doet ertoe... en Arabisch doet ertoe. Het leuke is dat... Algerije van oudsher best wel veel invloeden heeft gehad... van onder meer Byzantijnse Rijk, de ja. Venetiërs. Van de Romeinen
0: uh, zelfs aan toe.
1: Dan, ja, ja, de Romeinen, de, de, de Westerse Romein, het West-Romeinse Rijk... heeft daar een hele tijd geheerst. Uh, van de Berbers natuurlijk en ook van de Venetiërs. En de Venetiërs, dat was een volk vanuit Libanon... dat op een gegeven moment uh, heel Noord-Afrika bezat... en in hmm. Carthago, het huidige Tunesië, uh, kwam te zitten. En toen ook delen van Algerije onder zijn... Uh, bezit kreeg. En een oorlog kregen zij met de, met de Romeinen. De beroemde Carthago-oorlog, Punische oorlogen. Heeft natuurlijk invloed gehad op de identiteit en de talen die gesproken worden in Algerije. Later kwam de uh, Arabische expansie daar overheen en vanaf de 16e eeuw uh, is de Byzantijnse dominantie eigenlijk, heeft dat plaatsgemaakt voor de Ottomaanse dominantie. En heeft uh, tussen de drie en de vier eeuwen uh, Algerije onder uh, ja, koloniale bestuur. macht, kol koloniaal bestuur van de Ottomanen gestaan. Totdat de Fransen dat daar overnemen vanaf 1830. Eerst viel Egypte, later viel Algerije. En waren er heel diepe belangen van Frankrijk mm -hmm. in Algerije. Als het ging om exploratie van bepaalde grondstoffen, uh, handelsroutes, maar ook gewoon investeringen, bedrijven die daar zaten en productie van bepaalde landbouwproducten. Ja. Dus Frankrijk ja. heeft veel diepere belangen altijd gehad in Algerije vanaf de 19e eeuw. Marokko werd eigenlijk pas een Frans protectoraat in 1912. Algerije werd dat pas vanaf 1830. En werd dat al vanaf ja. 1830. En daarom kon Frankrijk wel accepteren dat Tunesië en Marokko onafhankelijk werden vanaf de jaren 50. Maar accepteerde het absoluut niet dat Algerije onafhankelijk zou worden. Dat... Zelfs zo erg dat op een gegeven moment de Franse premier uh, Pierre Mendès Frans in november 1954 zei. De Algerijnse departementen zijn onderdeel van de Franse Republiek. Deze zijn Frans voor een
0: lange tijd en deze zullen zo. onherroepelijk Frans worden. Blijven. Dus het was voor hun bijna net alsof het een eigen provincie was. Dat, ja. uh, zich of echt, of niet eens een kolonie, maar meer een, ze behandelt wel zo'n kolonie... maar meer een Franse provincie die ze zouden kwijtraken. Ja,
1: en er waren uh, ook heel veel pied noirs. Dat zijn uh -huh. Franse burgers, Europeanen die in Algerije woonden. In, in uh, Algiers, de hoofdstad van Algerije, was dat een derde. Dus die Europese mengelmoes van Franse, Arabische en, en uh, Berbers identiteit... zie je ook daarin verankerd.
0: Oké, okay. en wat mij ook. Ik heb het een keer gezien van een documentaire lang geleden. Is dat in eerste instantie? Nu kan het natuurlijk heel anders zijn. Maar dat de Algerijnen ook wat meer. Uh, ja, voor Westers of voor Frans waren. Dan de Marokkanen zelf. Maar dat kan denk ik ook hier komen. En dan heb ik het met name over de. Ja, de intellectuele Algerijn in die tijd. Degene die naar school gingen. De politieke klasse. Zeker. Die waren meer. Ja, Frans. Uh, dan bij de Marokkaanse kant.
1: Sterker nog, de mm -hmm. leider van de, uh, ik moet even de naam precies goed uitspreken, mijn Frans is niet ideaal, mm -hmm. uh, maar dat is de Front de Liberation Nationale, FLN, de onafhankelijkheidsbeweging van Algerije, is opgezet door een soldaat van het Franse leger met Algerijnse roots. Die had okay. verschillende medailles gewonnen. En die heeft deze FLN, onafhankelijkheidsbeweging, eigenlijk opgezet. De latere leider van FLN, Ben Bella. Die heeft dus de, had leiderschap van de FLN tijdens de onafhankelijkheidshoorlog, Die een jaar of tien duurde. Nou, Iets korter, een jaar of zes, zeven. Laat ik het daar maar mm -hmm. even ophouden. Het is natuurlijk een enorme voorgeschiedenis. Heel erg bloeddorstig. Uh, Frankrijk wilde absoluut
0: niet toegeven aan onafhankelijkheid. En bijna een zesde uit mijn hoofd van de bevolking is overleden. Ja. Ja, 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 dat zou
1: ik even moeten verifiëren. Maar zoiets echt, echt veel mensen. Ja. En andere mensen zeggen weer dat er maar enkele honderdduizenden waren. Mm -hmm. Andere anderhalf miljoen. Dus nou, die cijfers zijn voor ons lastig te controleren. Maar Ben Bella, die, dat wordt ook na de onafhankelijkheid in 1962... de eerste premier van Algerije. Okay. Ja, ja. En die heeft dus ook, net als heel veel andere Franse elite, gestudeerd in Frankrijk of gevochten voor Frankrijk. Dat geldt voor heel veel leden van die Algerijnse elite. Ja. Dat zij ook langere tijd wel onderdeel van Frankrijk wilden blijven. mits ze maar op gelijkwaardige basis behandeld zouden worden. en een gelijkwaardige provincie zouden zijn met enige autonomie.
0: Ja, dat zie je eigenlijk over, bij heel veel koloniën dat terug. Dat de onafhankelijkheidsstrijders, bewegingen eerst zijn opgericht door mensen die zich veel met hun koloniaal moederland identificeerden. En je zag je dat ook met Nehru, die zag zich ook Brit. Die wilde in eerste instantie ook gewoon een gelijkwaardige, ja, gelijkwaardige status. Maar dat is een voor een andere keer.
1: Hey, ik denk dat we hier, huh? maar ja, wel interessant nog even huh? benoemen, dus dat die nationalistische identiteit intreden doet vanaf dat moment. En dat in die ja. zin nationalistische identiteiten ook kan leiden tot onafhankelijkheid en in die zin vrede. Ja. Als jouw nationaliteit een bepaalde uh, soevereiniteit krijgt. Top. Dat is ergens ook wel gezond. Hou jij er een imperialistische identiteit op na, ja dan kun je er allerlei nationaliteiten ondervoegen. En ik denk dat de Franse elite ook soms wel een imperialistische identiteit heeft, nog steeds. Mm -hmm. En dat vanuit dat perspectief heel veel te
0: verklaren valt. Ja, inderdaad, inderdaad. Uh, ik wil eigenlijk naar de volgende rubriek, is het regimebelang versus landsbelang. En ik denk dat we van daaruit door kunnen gaan aan de onder- en bovenstromen. Um, als we kijken naar het regime versus landsbelang. Oké, okay, het is al duidelijk hoe de identiteiten van Marokko en Algerije. Algerijnen, uh, ja, hoe dat in elkaar steekt. Maar de kernonderdelen zijn van hun uh, rivaalschap. Westelijk Sahara. De twee provincies, uh, Tindouf en Béchar. En het steunen van elkaars. Of het steunen van separatistische groepen in elkaars grondgebieden. Alsnog. Alsnog kom ik er met. Ik kan begrijpen hoor, dat het. Uh, ego speelt ook een grote uh, rol natuurlijk. Maar zelfs al was ik een legerleider. Dat ik zou kunnen denken, ja, dit, je land kan pas echt vooruit gaan Als je echt al met je buren tenminste kan samenwerken. nou Je gaf zelf ook aan het Algerijns budget voor Defensie is 15%. Nou, bij zulke van, het BBP. van het BBP. En bij zulke percentage denk ik gelijk aan het gezegd. Het is een, een leger met een staat dan een staat met een leger. Dus in Algerijnen zullen dan sowieso het legerbelang, zal dat centraal staan. Absoluut. En ik denk in Marokko meer denk ik, van het Koningshuis en zijn elite daaromheen. Wat is het belang van beide? Ook laten wij maar bij Algerijnen beginnen. Wat is het belang van het leger om dit zo ja, hoog op te spelen? Ik begreep natuurlijk, ja, ze kunnen meer geld vrijmaken voor het leger. Maar alsnog ook voor de lange termijn zou het, het leger toch niet goed doen. Dat zie je bijvoorbeeld nu ook in Pakistan terug. Dat het alsmaar budget vrijmaken voor het leger dat op de lange termijn juist averechts kan werken.
1: Ik denk dat een externe vijand helpt om het huidige regime van legitimiteit te voorzien. En op dit moment zijn er best wel veel uh, bewegingen in Algerije... in de richting van meer vrijheid. Ik zal het niet gelijk democratie noemen, maar meer moderniteit. Met name vanuit de jeugd en de jeugd die werkloos is. Maar ook de hoogopgeleide elite... die ondersteunt het militaire regime helemaal niet vanzelfsprekend. Maar gaat het om de strijd met Marokko dan kun je natuurlijk voorstellen dat Algerijnen dan denken... nou, laat ons dan liever maar ons militaire dictatuur steunen... dan dat wij Marokko hun, uh, haar zin geven. Dus daar zit een heel groot uh, belang bij... Huh? bij dat uh, militaire regime van Algerije... om dit conflict heel hoog op te laten spelen. Dus daar zetten zij zich voor in. Daarnaast willen zij natuurlijk de greep op de samenleving behouden. Daarvoor heb je simpelweg cash nodig... Wil jij het budget op defensie heel erg verhogen, moet je daar legitimiteit voor zien te vergaren. Ja. En dat is dus ook wat daar gebeurt. Eigenlijk zou je Egypte en Algerije wel met elkaar kunnen vergelijken. Ja. En Marokko met de andere koningshuizen van de Arabische wereld. Van ouder heeft de Arabische wereld in de afgelopen 50, 60 jaar altijd een soort van of seculiere dictator. Ja, dus Saddam met de,
0: baatpartij. met de baatpartij. Nasser Egypte. Nasser, ja. ja.
1: Dus er zijn talloze voorbeelden van. En dan kan die privé-moslim zijn, maar hij houdt er een seculiere politiek op na die wel islamistische uh, sentimenten ja. uh, faciliteert. Of je hebt een koningshuis die wat meer probeert de verbinding te zoeken met het religieuze. En uh, op basis van de Koran en uh, verband, verbindenissen met Profeet Mohammed. Alawi van Marokko. Uh -huh. Die zeggen familie te zijn van uh, de vierde kalif. De okay. vierde opvolger van uh, Profeet Mohammed. Ali. En ook verwantschap te hebben met Profeet Mohammed. Ja, ja. In het geval van Teboen, de huidige president van Algerije... is daar totaal geen sprake van. Nee. Die doet daar helemaal geen beroep op. El-Sisi van Egypte ook niet. Mohamed bin Salman van Saudi-Arabië weer wel. Ja. Mohamed bin Sayed van Verenigde Arabische Emiraten eveneens. Dus er is een regimebelang in het laten opspelen van dit conflict. Waar Koningshuis versus dat seculiere komt te staan. En waar je ook... Uh, legitimiteit nodig hebt voor defensieinvesteringen. en de greep van het leger op een samenleving.
0: Oké, okay, dus dat, okay, dat zal voor mij ook inderdaad heel veel uh, verklaren. Tuurlijk, ook zelfs logisch, maar wij kunnen logisch nadenken. maar mensen zijn niet echt volledig rationele wezens. En ik denk ook bij geopolitiek speelt zaken als emotie. En ja, emotie speelt natuurlijk een hele grote rol. En ik denk dat het ook hier een groot deel. Uh, ja, voor een groot deel het geval is. Ja. Oké, okay, dus je hebt heel duidelijk in. Marokko het belang van de koning en zijn klik om hem heen, en in Algerijn het belang van het leger en het klik daaromheen. Ja. Als ik het zo kort mag zeggen. Nou, die hebben daar de macht. Nou, je ziet vaak als een bepaald belang, een bepaald groep de macht heeft, dat er sprake is van onderstromen die worden onderdrukt, of die niet hun belangen kunnen behartigen. En die dus allerlei wegen zoeken om daarboven te komen, om dus een nieuwe bovenstroom te worden, of deel van de bovenstroom uit te maken. Als we kijken naar Marokko en Algerije met het oog naar de toekomst toe. Ja, met mogelijke, niet alleen conflict tussen deze landen, maar ook conflict binnen deze landen. Uh, wat zijn de mogelijke onderstromen die al dan niet gewelddadig naar boven zullen proberen te komen?
1: Goede vraag. Ik denk dat dat te maken heeft met separatistische bewegingen. Dus dan is het echt geografisch georiënteerd. En een geografische identiteit. Denk bijvoorbeeld aan Berbers. Uh, die uh, onafhankelijk ja. meer autonomie, onafhankelijkheid winnen in het noorden van Marokko. In het Riftgebergte bijvoorbeeld. Of in de westelijke Sahara. Want dat is natuurlijk ook gewoon geannexeerd op dit moment. En daar worden, uh, wordt de bevolking daar ook absoluut niet goed behandeld. Daarnaast denk ik, Marokko heeft een soort van democratisch instituut, het parlement, waar gekozen voor kan worden. Het is een gemankeerd parlement, het kan namelijk niet over alle beleidsterreinen zelf beslissingen nemen. Over heel veel beleidsterreinen is er een absolute monarch die bepaalt, de koning van Marokko. Maar daar zie je bij verkiezingen best wel een polarisatie terug tussen mensen die een conservatief islamistische kant op willen en mensen, met name ook wel jongeren... Uh, die in de steden wonen. Dus ruraal... meer conservatief. Dat zie je daar ook terug. En meer... Uh, modern in de steden. Ja. Waar jongeren ook vooral op stemmen. Die een meer ik weet niet hoe ik het noemen. moderne kant, westerse kant, vrijheidskant, democratiseringskant op willen. Meer vrijheid van meningsuiting. Iedereen heeft natuurlijk toegang tot internet en ziet wat de rest van de jeugd in andere landen doet. En wil dat graag Inderdaad. zelf ook uitgaan, goede banen hebben, je leven opbouwen, een leuke auto hebben,
0: ga zo maar door. Ik zei altijd, heel veel landen, Azië, Afrika, Zuid-Amerika, die ageren tegen het westen, maar ze willen wel naar leven. Zeker,
1: ja. zeker de jongeren die willen daar ja. eigenlijk dolgraag naar leven. Ja. En anti-Amerika-sentimenten zijn in Marokko, met name in de steden, ook minder groot dan in veel andere Arabische landen. Uh, althans, blijkt dan uit onderzoek van bepaalde instituten. Op individueel niveau kan dat anders zijn. Dus de koning moet hier de hele tijd tussen laveren. Hij kan niet vol één kant kiezen, omdat hij dan de andere identiteiten en andere groepen. Veel tegen zich in het harnas jaagt. Wat ik wel denk bij Marokko, waarom ik best hoopvol ben over de toekomst, is dat Marokko zich voor een simpele geopolitieke realiteit gesteld ziet. Namelijk dat jouw geopolitieke macht afhankelijk is van jouw economische kracht. Dat het heel duidelijk is dat Marokko niet zoveel, wat fosfaat na, grondstoffen heeft die het ja. kan gaan exporteren. Betekent dat je op een andere manier je geld moet verdienen. En als dit vooral intellectueel kapitaal ja, in productie en productie van goederen. Productie ja. van goede industriële capaciteit. En dat kan alleen maar opgebouwd worden met goed opgeleide uh, en arbeidsproductieve leden van jouw bevolking. En daar moeten zowel vrouwen als mannen een rol in spelen. Interessante podcast die ik heb geluisterd ook in aanloop naar deze podcast, was van vorig jaar april 2022, mm -hmm. was van de BBC World en dat ging over de Moroccan Question, zoiets. Ik kan me de naam niet helemaal precies meer herinneren. En dat was een heel panel van heel veel uh, Marokkanen, die ook echt in Marokko leven, dus niet in Europa, maar echt in Marokko leven, die het hebben over uh, welke kant Marokko op moet. En het zal natuurlijk geen toeval zijn dat daar vooral westers georiënteerde... of in ieder geval modern georiënteerde leden voor zijn uitgenodigd. En daar werd ook gezegd dat de emancipatie van de vrouw op de arbeidsmarkt... een van de belangrijkste doelstellingen is. En dat is gezegd door de woordvoerder van de koning zelf en okay. van de regering. Die ja. wilde dat opkrikken van 22 naar 30 procent. En ik denk dat dat te maken heeft met... Ja, je moet je militaire ja. apparaat betalen. Dat kan alleen maar als je geld. Ja, dat uh, gaat niet verdient. als je de helft
0: van je bevolking uitsluit.
1: Nee, als je de helft van je <laughs> bevolking uitsluit. en daarbovenop nog andere etnische minderheden. dan wordt het heel erg lastig. Dus mm. ze moeten beter opgeleid zijn. En ik denk dat de resource curse, dus de vloek van jouw grondstoffen... dat dat Algerije meer teistert. Mm -hmm. Want al die gelden die binnenkomen... die kunnen ervoor zorgen dat zij voldoende kunnen uitdelen bij het volk... zodat zij tevreden zijn op de korte termijn. En dat vooral de elite zich verrijkt in Algerije. Maar dat die intellectuele uh, kapitalen niet groeien. Dus de, de brein, arbeidsproductiviteit ja. van de Algerijnen zelf... is mijn inschatting op dit moment. Dus ik denk dat Marokko daar wel een voordeel bij heeft. Hoewel het wel sterk ook islamistische sentimenten hebben. Zetten die door, dan gaat dat in mijn optiek uiteindelijk zorgen... dat Marokko deze geopolitieke strijd gaat verliezen.
0: Oké, okay, dus het is echt een twee... Ja, eigenlijk er zijn twee simpele, Ja, dat maakt het wel simpel. Er zijn twee deuren waar je kan gaan. Ja. En ja, de, ik weet van de koning, die, is, die probeert eerst een deur te kiezen. Dus de bevolking wat meer te moderniseren. En ook meer mensen mee te nemen in het hele arbeidsproces. Ja. Ja, en de geschiedenis laat, laat zien. Neem je mensen mee in het arbeidsproces, mensen worden rijker, ja, slimmer. Daar nou bedoelen we niet per se dat iedereen een WO-opleiding krijgt, maar ze kunnen gewoon wat produceren. Dat ook met het gehele cultuur en het hele bestuurssysteem, dat dat ook natuurlijke veranderingen met zich meebrengt. Zeker. En... Uh, ik ben benieuwd hoe het met uh, Marokko zal gaan. Denk je dat er dit jaar een oorlog uitbreekt? Zo niet, wanneer denk je dan van wel?
1: Oeh, ik vind dat een heel lastige vraag. Als ik zou moeten gokken. Poeh. Nee, ik denk het uiteindelijk toch niet. Ik denk niet dat er een oorlog zou uitbreken tussen beide landen. Ik denk wel dat westerse landen, uh, en met name de EU en ook Nederland, verstandig moeten optreden in dit conflict. En dat wij de machtsbalans als EU heel erg verstoord hebben door zo'n grote deal aan te gaan met Algerije als het gaat om gas en olie. Daarom is onafhankelijke gas- en olievoorziening en exploratie ook op het Europese ja. continent zo van belang. Bij Azerbeidzjan hebben we dat nu gedaan. We hebben dat in de geschiedenis gedaan bij Rusland. We doen dat nu weer bij Algerije versus Marokko. Het is onverstandig. Ja.
0: En we hebben het gas, hè, jongens. We hebben, het, we hebben eigenlijk genoeg, nou niet 100 maar we hebben genoeg gas in, ook in Europa. Ook in Nederland. Om uh, in ieder geval een groot Zeker. deel zelf te worden.
1: Zeker, dus ja. dat zou mogelijk moeten zijn. Dus nee, mijn inschatting is dat er wel gewelddadigheden gaan plaatsvinden. Maar dat die meer proxyniveau zullen houden. Dus het ondersteunen van onafhankelijkheidsbewegingen in het andere land. Uh, en dat ze elkaar proberen uh, diplomatiek,
0: militair en geopolitiek te isoleren. Ja, dat denk ik zelf ook. Het, wordt een koude, het is al een koude oorlog tussen die twee landen. En dat zal zich nog wel even voortzetten. Nou, dankjewel ook voor het podcast. We hebben dus heel kort behandeld van, of kort, best wel diep in gegaan, over wat er precies aan de hand is, de drie kernoorzaken van het probleem. Maar eigenlijk ook weer dieper daarin gegaan, van wat is de rol van identiteiten? Hoe zitten de identiteiten van Marokko en Algerije in elkaar? De rol van Berbers, islam, Arabisme en hoe dat is ontstaan. Ook de rol van het kolonialisme. We hebben het ook gehad over de moderne geopolitieke, of de hedendaagse geopolitieke gevolgen hiervan. Met name op het gebied van de wapenwetloop. Het heroriënteren van vriendschappen met Amerika, Israël en Frankrijk. En ook dat politieke en economische integratie daardoor niet de volgende stap in kan gaan in dit deel van Afrika. Ook over het landsbelang, het regimebelang. Dus dat in Algerije vooral het legerbelang centraal staat. En in Marokko het koningsbelang. En dat ook daardoor de mogelijke onderstromen het kunnen ja, verpesten in het geval van Marokko. Als je kijkt naar de groeiende ja, salafistische, islamistische kenmerk. Maar ook
1: goede modernisme en atheïsme. Geldt trouwens ook voor Algerije, want dat hebben we iets meer onder okay. bericht gelaten. Mm -hmm. Daar is dat ook uh, wel groeiende. Maar ik denk dat dat moeilijker wordt, omdat je een elite hebt die enorm veel geld binnenhaalt met olie en gas. En wereldwijd zie je dan terug dat die elite langer kan overleven en daarmee de arbeidsproductiviteit van Algerije structureel onder druk kan zetten. En ja. dat is zonde. Dat is heel erg economisch geredeneerd, maar ik denk wel dat het hout
0: snijdt. Ik snap, ja, ik begrijp je. Ik kan jou incapabiliteit, ik weet niet of dat echt een woord is... maar kan je uh, verbergen met olieinkomsten. Ja, ja, incompetentie. Of incompetentie, ja. Kun
1: je, ja, ja. Ver, uh, kun je inderdaad langere tijd verbergen. Ja. En dan is er minder druk om economisch te groeien. En dat, dat zou uiteindelijk doodzonde kunnen zijn. En in Algerije zie je ook terug dat er een keuze staat voor islamisme... Of voor meer moderniteit. En daar hebben de verschillende leiders van Marok, van Algerije, wel vaak de keuze gemaakt voor toch wel iets meer moderniteit. Niet voldoende, mm -hmm. zeker niet democratisering, zeker niet alle corruptie uitbannen Integendeel, dat is enorm groot, maar 1992 bijvoorbeeld, dreigde bij de parlementsverkiezingen een zwaar islamistische partij te gaan winnen. Uh, toen heeft het leiderschap van Algerije gezegd, hier gaan we niet mee akkoord. Wij schaffen die verkiezingen af. Daardoor zijn er allerlei, hmm. uh, nou is er eigenlijk gewoon een burgeroorlog uitgebroken ja, is, ja. in Algerije, die in 2002 door Bouteflika uh, ten einde is gebracht. Maar dat was dus vooral de strijd van de elite tegen het islamisme op okay. Algerijns grondgebied. En Vanuit die VIS, want dat is de partij, zo heet die VIS, daar is uiteindelijk enorme jihadisering. Dus dat waren separatistische bewegingen, wel met een al-Islamitische signatuur. En die hebben zich later aangesloten bij bijvoorbeeld. Al-Qaeda. Mm -hmm. En dus waar het voorheen wellicht bij het communisme had aangesloten uh, separatistische bewegingen die achtergesteld ja, werden, ja. sluiten die zich nu aan bij jihadistische bewegingen. Dat zie je wereldwijd. Vroeger zouden het communisten zijn geweest, nu uh, jihadisten. Dus hier zie je ook die keuze die Teboenen, de leider van Algerije, moet maken... voor of meer moderniteit... of toegeven aan islamistische sentimenten. Maar dat gaat uiteindelijk,
0: denk ik... je arbeidsproductiviteit onder druk ja, zetten. Uiteindelijk moet, ook, uiteindelijk moet ook Algerije een keuze maken. Dat is ja. een uh, ja, goed einde voor deze podcast. Ook een wijze les... Hopelijk heeft ook de Algerijnse en Marokkaanse elite meegeluisterd. Ik zou teleurgesteld zijn als dat niet gebeurt. <laughs> ja, ja, en ook voor de luisteraars. We hopen dat jullie heel veel, ook op een leuke, interessante manier, hebben kunnen bijbrengen. wat er precies speelt tussen Marokko en Algerije. toch wel buurlanden van ons Europese continent. Zeker. En ja, dat jullie dat beter weten en ook, ook hopelijk voor in de toekomst hier beter op kunnen anticiperen dan op kunnen reageren. En wij zouden jullie hebben geholpen om afscheid te nemen van jullie ongeïnformeerde zalgen. En voor de rest wens ik jullie nog een fijne dag.